Hola a todos, les habla su anfitrión David Granadillo y están escuchando el podcast Peace Through Vision producido por Victoria Castro y mi persona. Pueden encontrarnos en Instagram como arroba peace-true-vision si les interesa revisar más información sobre nuestros invitados, sus redes sociales y su trabajo. Espero se encuentren absolutamente bien. Estas entrevistas no pretenden ser una charla entre panas, eh, sino más bien una conversación con profesionales alrededor del mundo desde sus áreas de experiencia, para que ustedes, la audiencia, encuentren inspiración y una llamada a la acción. Bienvenidos todos y bienvenido pues a nuestro invitado. El día de hoy entrevistamos a Francisco Miñaca, él es comediante, hace stand-up, pero también ha tenido un paso por la escritura, por la dramaturgia. Bueno, nos contará un poco sobre eso y más. Este será un último episodio en una primera temporada. Volveremos pronto. Espero que les haya gustado mucho la experiencia, tanto como a nosotros. Así que entremos bien de lleno a, con nuestro invitado. Cuéntanos entonces, primero lo básico, ¿quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Y dónde estás? Me llamo Francisco Miñaca, soy, estoy, soy ecuatoriano, eh, en este momento me encuentro no solo en Ecuador, sino en mi cuarto, y he estado en mi cuarto hace 50 días por, por la pandemia mundial de, de COVID-19, y me dedico, me dedico... Yo creo que me dedico a hacer cosas con el lenguaje. Creo que es finalmente mi trabajo. Más que decirte que soy un comediante o que soy un guionista o que soy un dramaturgo. Creo que lo más importante es eso, un trabajo sobre el lenguaje y sobre el sentido de las cosas y sobre los sentidos compartidos. Pero bueno, soy comediante. <ríe> ya, que estamos, ya que estamos en eso. Interesante. ¿Cuántos años tienes? Ah, tengo 27 años. Cool, cool. Está bueno que nos digas que te dedicas al lenguaje. No mucha gente que haga stand-up o se dedica a la comedia lo presenta de esa manera. Y cuéntanos en profundidad cómo es dedicarse al stand-up, a la comedia. Claro, es interesante esa pregunta porque dices, eh, ¿cómo es dedicarse al stand-up y dedicarse a la comedia? Ahí, bueno, ahí vale la pena igual ir ramificando, ¿no es cierto? Porque, okay. por supuesto, si tú te dedicas a la comedia, por ejemplo, puedes ser guionista de un programa de televisión, puedes ser guionista uh -huh. de de eh, una serie de televisión como Friends o como, o como The Big Bang Theory. Uh -huh. O puedes tal vez ser un humorista, puedes ser alguien que escribe eh, tal vez para revistas, para periódicos. El mismo Jaime Bailey, el, el periodista peruano o presentador de televisión peruano, es, es muy parecido a un comediante o uh -huh. maneja herramientas de la comedia. Uh -huh. O puede ser tal vez un actor, ¿cierto? Que, que se enfoque en hacer obras, obras cómicas, obras satíricas. El stand-up tiene, digamos, esa, es esa, tiene esa especificidad, digamos, ¿no es cierto?, de que eh, es algo. No, no, no estamos seguros qué es, ¿ya? No estamos, na, nadie está del todo seguro dónde empieza, dónde termina el stand-up, porque igual es, es, es una actividad viva, digamos. Uh -huh. Pero más o menos entendemos lo, lo que es, entendemos por dónde va. Sabemos que es algo ok, que, pues que muchas gracias vivo, a todos nuestros escuchas. Que, Esto que fue Peace Recuerden que pueden encontrar en Instagram como peace-vision para más información de nuestros invitados y los episodios por venir. No se pierdan el lunes nuestro próximo episodio. Gracias por escucharnos. Creo que cualquier persona le, le, le gusta decir un chiste y que los amigos se rían. Sí. Pero también es, eh, por supuesto, una actividad de alto... que exige alta concentración y que produce un, una cantidad relativa de estrés también. Sí es estresante y uh -huh. es difícil. Sí es difícil. Porque es, porque es eso, es en vivo. Y entonces es con tu uh -huh. energía y con... No, es solo tienes, no, no solo tienes que ser chistoso, también tienes que estar ahí, presente y, y eso es exigente. Ajá. Partiendo de ahí, vamos a hablar entonces un poco más de la profesionalidad del stand-up, ¿no? Porque mucha gente pues desde fuera lo ve como un panita que se para ahí y cuenta chistes o habla o da un monólogo gracioso sin saber todo lo que hay detrás. ¿Cómo es un día a día en el trabajo de alguien que hace comedia con stand-up o en stand-up eh, toda la profesionalidad detrás que hay? Es decir, preparación, 
escribes un guión, memorizas, ¿cómo, cómo es el día a día? Eh, en el momento en el que estaba más, eh, que estuve más concentrado y que estuve más dentro, digamos, de un flujo constante de trabajo como estandapero, que esto ocurrió hasta hace 50 días, digamos, que empezó el, la situación actual, en la que, por supuesto, estoy en, en nuevas condiciones, ¿no? Mm. Pero en su momento, cuando estaba completamente concentrado, eh, bueno, cada quien tiene su, su ritmo y demás, ¿no? Para mí, sobre todo, estaba la cuestión de la escritura, mm. la, la, la cuestión de producir, como el día a día, una parte muy importante para mí, como estandapero, Voy a hablar en presente, porque igual no, no he dejado de ser y sé que voy a volver a hacer stand-up cuando podamos. No tengo duda de eso. Pero eh, como stand-up, para mí lo más importante es la escritura. Es el proceso de encontrar cosas que son chistosas, ideas chistosas, observaciones chistosas y hacer todo lo posible para, para darles un giro, para, para encontrar la manera de lo que sea que te voy a decir. Si va a ser de drogas, si va a ser de sexo, si va a ser sobre mi perro, sobre política... Lo que sea, yo busco que exista una, ident una identidad y una cuestión como, casi como literaria, como que saber que trabajé sobre el chiste. Eso para mí es súper importante y para mí, en los comediantes que me gustan, en los famosos y en los que son, no son famosos y solo conozco, digamos, en, en persona, lo que, una de las cosas que más admiro es, es justo es eso, es como en, ver el trabajo de convertir una idea sencilla en algo que te sorprende. Que es, y que y siempre es comunicativo, siempre es, es para todo el mundo. La idea no es ser como hacerse el inteligente o hacerse el culto. No, es, es más bien, es, es justamente al contrario, es encontrar cuál es la manera de, con lo que dices, afectar emocionalmente a la mayor cantidad de personas y de ser posible que os salga risa. Entonces, eso era la parte principal para mí, era escribir. Y de ahí venía todo un proceso casi diario de hacer comedia. Eh, una parte en lo que, lo que llamamos micrófonos abiertos, ¿no es cierto?, que son espacios en los que, bueno, el que quiere va y se apunta. Uh -huh. Y de ahí, por otro lado, tenía ya mis shows pagados, que eran mis shows en, en bares o en, eh, en teatros, en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, para, siempre para los shows eh, de micrófono abierto, pues yo hago todo lo posible por llevar ahí material nuevo, probar el material nuevo, ver lo que funciona, lo que no funciona, y pulir, este ejercicio que nosotros llamamos pulir, 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 pulir. Eh, casi nunca las ideas vienen chistosas, casi nunca las ideas vienen bien, casi mm. siempre vienen terriblemente mal, casi siempre son fetos horribles al principio. <risa> eh, entonces tienes que ja, hacer este ejercicio de ir, y es un ejercicio ter terrible porque tienes que ir y decirle a un montón de gente que si bien no pagó, es, es lo bacán de los micrófonos abiertos, pero igual, es, tienes que ir con toda esta gente, 50, 20, 30, 70 borrachos, y decirles, bueno, tengo esta cuestión que les voy a decir, que no es tan chistosa, pero tengo que decirles porque tengo que ver por dónde va. O sea, ahí estaba, digamos, ese es el laboratorio. Y por otro lado, ya tenía mis, mis shows para los que obviamente me, me preparabas. Me preparo sobre todo revisando el material, no, no memorizar, porque, es, porque tiene que ser orgánico. Para mm. mí es súper importante eso, que se sienta como una conversación. Mm. Pero igual siempre tengo que revisar un poco por, por dónde va el material, qué es lo que quiero decir, ¿Qué es, cuál es el tema que está, digamos, eh, en la opinión pública, qué, de qué está hablando la gente, me preparo así, y, y sobre todo una preparación de, a nivel físico, de energía. Antes de un show importante siempre, bueno, no, no tengo un método particular, pero es eso de entrar en un, en una, en un estado fisiológico de fuerza, como hacer, hacer siempre hacer un poco de ejercicio, respirar, estirarme, entrar y estar con más energía que el público, eso es importante. O sea, yo tengo que entrar y saber que proyectar, eh, dar la apariencia de que estoy puta más prendido y más fuerte y más rápido y más ágil que todo el público. Uh -huh. Aunque no lo soy, soy una persona con, completamente normal y, te, y tengo un ingenio completamente normal. Eh, pero al menos durante esos 20, 30 minutos, puta, tengo que ser, tengo que ser de, digno de la atención de las personas e incluso imponerme un poco, ¿no? Entonces creo que esos son los pasos de, del día a día, ¿no? Por un lado está la escritura, por otro lado está el ejercicio de probar chistes y por otro lado está el show como tal, un show que ya pretendes que sea bueno o esperas que sea lo mejor posible. Ok. ¿Y cómo lidias o cómo manejas los nervios para una presentación? Sí, es, es, la, la, es la mejor pregunta, es, esa, ¿no? es la pregunta más importante que le puedes hacer a cualquier estandapero, hasta el peor o al mejor. 
eh, es esa, cómo lidias con los nervios. Y, claro, porque hacer reír, eh, hacer reír eh, se dice mucho, ¿no? Que es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. ¿Cómo lidiar con un público para que se rían? Claro, con, digamos, con, con la risa no hay vueltas. No, yo, yo hacía teatro, yo hacía teatro en la universidad, hice teatro un buen tiempo, escribía obras de teatro. Y con el teatro es lindo, el teatro es hermoso, pero claro, cuando tú escribes una obra dramática, trágica, seria, de alguna forma la gente está obligada a... a les tiene que gustar. Si no les gusta tu teatro, tú puedes decir, ah, es culpa de la gente, la gente es estúpida, la gente es así. Entonces hay esta relación en la que te puedes proteger cuando haces teatro. Y ahí hay, hay teatro y gente que hace teatro que es brillante y que te puede, y te, y te puede conmover. Pero también, como te digo, hay esta cuestión en la que te proteges, te puedes proteger con el, con el, con el personaje o te proteges. En fin, uh -huh. en el stand-up no hay protección alguna. Tú sabes cuándo fracasaste. Nadie te va a mentir. No, no, no es culpa de nadie más. Es tuya. Tú sabes cuándo fracasaste. Eh, pero, por supuesto, hay nervios, ¿no? Y quisiera tener uno... Verás, quiero dar una, quisiera dar una respuesta que ayude a alguien. Eso es lo que yo quisiera. Okay. Porque uh -huh. yo creo que... Es una pena, porque es una pena para mí encontrar gente que es chistosa o que tiene un gran sentido del humor y que le gusta el stand-up y que quiere hacer y cuya única barrera es el miedo que le tienen a la gente o el miedo a, la, a hablar en público. ¿no? Eso para mí es una, es, un, es, una, es una pena, es una tragedia, porque finalmente lo, lo bacán de esto es que lo puede hacer quien sea, lo puedes hacer tú, lo puede hacer eh, mi, mi, mi vecino, lo puede hacer mi mamá. Como nadie te va a cerrar las puertas de un club de comedia. A nadie. Puede ser, y por eso es, es, es tan hermoso, es democrático. Si quieres cantar, tienes que cantar bien. Si quieres, si quieres tocar la guitarra, tienes que sacarte la madre. Tienes que pasar muchos años. Con esto no. Vas a un bar, te anotas y haces. Entonces, en teoría, es, es abierto a todo público. Pero los nervios, bro, de los nervios y el miedo que te produce el fracaso uh, evitan que un montón de gente pueda explorar, digamos, esta faceta. Eh, y eso es bueno para mí, porque justamente por el hecho de que no lo están haciendo es que me, me, me contratan, pero a nivel personal sí lamento. Yo quisiera que, que la gente eh, perdiera los nervios, pero no sé cómo realmente. Mm. Yo, creo que, yo, yo, creo que, yo creo que hay dos pasos, o, o en, mi, en, mi, en mi personalidad creo que hay dos pasos. Por un momento, eh, es cuando era joven, cuando tenía como 18 años, pasé mucho tiempo como pensando, como mucho, como cualquier joven, ¿no es cierto? Pero pasaba, pensaba mucho como en el hecho, en la muerte, pensaba mucho en la muerte, eh, en el hecho de que yo voy a morir, de que todos vamos a morir. Y claro, eso en algún, en algún punto creo que me, me dio un, un cierto coraje cuando era mucho más joven. Al menos para las cosas sencillas, ¿no? No un coraje para, para rescatar personas de incendios, pero al menos para poder decirle a una persona lo que, lo que, lo que pienso y demás. Mm. Eso no quiere decir que yo sea la persona más valiente, pero para mí eso es importante. O sea, el hecho de pensar y saber que la vida es, es tan corta me obligó en su momento a, a presionarme un poco más para, para desinhibirme. Y por otro lado también es saber que nada lo que hacemos tiene tanto, una repercusión tan larga. ¿entiendes? La gente no está pensando en ti, ya uh -huh. nadie está pensando en mí. Nadie, nadie. Yo, verás, he tenido shows horribles, me ha ido muy mal. Y ninguna de esas personas que me vio fracasar está pensando en mí en este momento. Ni nadie, nadie está pensando en mí. Todo el mundo se olvida de ti. Es, es, claro. es, es lo bueno, es positivo eso. Y creo que finalmente lo último, lo último, por un lado está eso, es darse cuenta que la vida es corta, darse cuenta que no eres tan importante para nadie. Y finalmente eh, no escapar de los nervios para mí. No es escapar, no es presentarte frente a 100, 200, 300 personas y actuar como si estuvieras bien. Porque es raro, es imposible que estés bien, que estés uh -huh. tranquilo frente a 300 personas que tienes que hacer reír y pagar. No sé, tal vez si eres un genio, tal vez si es que lo has hecho 25 años puedas hacer eso, pero eh, la, la persona normal creo que tiene que aceptar que tiene miedo y punto. Te vas y te levantas de ahí y lo primero que dices es, hola, ¿qué tal? Soy Pancho Miñaca y estoy cagado de miedo, tengo mucho miedo. Eh, y creo que, creo que con, eso, con eso arrancamos y, y a poco a poco te vas, te vas adaptando y te vas relajando, ¿no? Vayamos un poquito más atrás en tu vida y quiero preguntarte, 
si recuerdas qué querías ser cuando eras niño. ¿Tiene que ver el talento que ejerces hoy con ese sueño que tenías de niño? Eh, sí, creo que siempre fui, siempre me sentí atraído por, eh, por el performance, como te digo. O sea, por estar frente, por estar en, en algún tipo de plataforma frente a la gente, haciendo algo que le gusta a la gente. Eso siempre estuvo ahí, desde muy niño me gustó el teatro. Eh, y hacía teatro, en el, ¿sabes? En el grupo de la escuela. Mm. Después la música. Yo, yo a, amo la música. Durante un tiempo era lo que más me gusta. Bueno, ahora también creo que es lo que más me gusta la música en realidad. Y después han habido variaciones, ¿no? En, un, en algún momento quería... quería ser, en algún momento quería ser un monje budista, ya. Ya nada más que eso, ¿entiendes? En mi vida siempre han estado presentes eh, la, la verdad, o sea, la búsqueda de la verdad, la belleza y que me aplaudan. Es como buscar que la gente me aplaude. Es como esas, creo que esas tres cosas siempre han estado ahí. O constantemente, no siempre, constantemente han estado ahí. Nice. Eh, y sin, sin apoyo, o sea, sin, 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 digamos, yo no soy de una casa, de un hogar artístico, de un hogar eh, intelectual o cultural. No, mi, mi hogar es muy, es muy clase media. No tuve nunca un, un referente. Nadie en mi casa es músico, nadie en mi casa es artista. Y yo salí solo con esa cuestión, que es una locura. O sea, yo no puedo dejar de crear cosas. Es imparable. Es, ha sido toda mi vida esa, ese fervor, digamos, de creación. Y en mi, en mi casa nadie me apoyó, pero tampoco nadie me, me molestó. Nadie me, me dijo, o sea, no puedes hacer eso. Creo que un poco la, 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 la visión fue como, haz lo que quieras y lo que puedas, ¿no? o sea, haz, no deberías hacer esto porque no tiene sentido, pero hazlo así. ¿no? Entonces eso también es una suerte, no, no haber tenido, digamos, esa, esa oposición, porque esa oposición es, es una cosa terrible que tienen que enfrentar algunas personas creativas en, dentro de su hogar y es, es muy lamentable. Sí, cierto. Um, ¿Y cuándo dirías que descubriste que tenías un talento para el stand-up o cuando dijiste, de aquí soy, esto es lo que quiero hacer. Eh, yo, yo fui a un bar cerca de mi casa, el Birman, pero dentro de la ciudad de Quito, el Birman se consolidó rápidamente como el, el centro del stand-up, como el bar, es un bar de cerveza artesanal chiquito, pequeño, por el norte, eh, en el que... El dueño, Daniel Benavides, bueno, uno de los dueños, Daniel Benavides y Abe Jaramillo, que es, en mi opinión, tal vez el mejor comediante del país, del Ecuador, es un fenómeno total de la comedia, es un ser de otra dimensión. Bueno, yo te digo porque he trabajado con él ya dos años y es, es excepcional. Eh, ellos dos empezaron como casi como un pasatiempo para divertirse los martes de comedia en este bar. Eh, micrófonos abiertos para la gente que quiera ir y hacer stand-up. Entonces, yo en el mes sexto, en el sexto mes, me parece, del, del Birman, me enteré, fui una noche, por curiosidad, solo fui a ver, no, 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 se, me ocurrió, no se me ocurría hacer comedia. Yo pensaba, yo, yo tenía la teoría de que eh, los ecuatorianos no somos chistosos y no podemos hacer stand-up, esa era mi teoría. Eh, pero fui por curiosidad, Fuimos con un amigo y fue una noche de comedia espantosa. Fue horrible. Mi teoría era cierta. Los ecuatorianos no tenemos gracia. Y cada persona era más incómoda la una después de la otra. Fue bueno, fue una noche horrible. Y después de eso creo que lo que pensé fue, ok, yo puedo ser así, o sea, yo puedo ser así de malo. Yo puedo ser así de terrible. Eso lo puedo hacer. Y pasaron un par de semanas. Yo en ese momento estaba trabajando, estaba escribiendo una serie de televisión. Y en el entretiempo, y estaba escribiendo mi tesis también, y en el entretiempo, pues, nada, estaba, estaba trabajando, me acuerdo clarito, estaba trabajando en el, en el guión, y me, un poco me cansé, me aburrí, como suele pasar, me levanté, me fui a la sala y empecé a escribir una, una anécdota, algo que me pasó cuando era niño. Entonces escribí y, y dije, ah, esto es, esto es comedia, esto podría ser chistoso, creo, yo creo que esto es chistoso, ¿no? Yo supongo que es, es lo que pensaba, yo supongo que esto puede ser chistoso. Lo escribí casi sin pensar. Casi sin pensar, ¿no? Porque, porque si me hubiera puesto a pensar, ah, verás, estoy escribiendo esto y la próxima semana voy a ir y voy a probar. No, es, me, hubiera, me hubiera saboteado. 
Claro. Entonces, esto es como, es esa idea de, de, de la arquería zen, como no tienes que pensar en, el, en, el, en la meta, solo en lo que estás haciendo, ¿no? Y, y, y la flecha va sola, digamos. Entonces, solo escribí y volví a trabajar en mi trabajo, en, mi, en, mi, en mi, lo que entonces era mi trabajo, lo dejé ser, no lo pensé. Y después de eso, como la semana siguiente, dos semanas después, hablé con un amigo con el que hacíamos teatro, y dijo, oye, ¿quieres ir, vamos? comer y en este lugar vamos y de paso conversamos porque estábamos montando unas horas de teatro eh, fuimos y yo ni siquiera me noté a ver, pero ya por dentro había esta voz que me decía, ah, hoy podrías ser hoy podrías lanzarte, ¿Qué, ¿qué vas a perder? no puedes perder nada, o sea estaba esa voz ahí y, y al final de la noche se acercó el, 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 el ave Jaramillo que es una persona que es famosa, yo admiro a este man y sé que es un, y, y no le conocía se me acercó y me dice, tú, ¿quieres hacer? Dale, de un hagamos. Entonces, eh, esa noche de impre imprevisto, sin planificar, sin pensar, eh, escribí mi set, o sea, yo, lo que yo pensaba era mi set, rápidamente en una servilleta. Taca, 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 tuve la suerte de ir último y me fue increíble. Me fue realmente, fue, fue excelente entre la gente, o sea, fue increíble. Eh, y creo que en ese mismo instante dije, ah, wow, esto es... Porque, verás, yo me subí pensando lo siguiente, verás. Yo dije, eh, voy a hacer esto para fracasar. Porque lo más probable es que fracase, porque es, estoy viendo que todo el mundo lo hace y es muy difícil y nadie puede hacer reír a esta audiencia. Ok, va a ser una experiencia, va a ser algo que voy a poder contar. Voy a poder contar, verán, yo una vez fui a este bar, hice comedia y fue horrible, nadie se rió. Fue terrible. Y digo, bueno, aunque sea es una experiencia, aunque sea voy a tener la, la, la anécdota para contar. Eh, pero no, lo que pasó es que me fue, me fue muy bien. Tuve este contacto inmediato con todas las personas y, y esa noche no pude pensar, no pude dormir, perdón, no pude dormir por la emoción que me produjo esa, esa respuesta emocional. Eh, y de ahí estuve, estuve como... como como cuando alguien está con una pareja y tiene que y, y encuentra a alguien más y no quiere como dejar a su pareja y es difícil como, como el capítulo de, de Homero en el que Homero Simpson de, de casi traicionas a, a March con, con, con esta mujer joven y hermosa capítulo famoso la, la última tentación de Homero ¿sí? mm. eh, así se sentía como yo estaba entonces súper metido en, en, el, en la escritura de televisión había conseguido trabajo estaba en, estaba en un buen lugar en un muy buen lugar en una mm. actividad que es muy muy difícil, es muy difícil entrar en la escritura para televisión. Mucho menos, mucho más, es que como te digo, no tienes conexiones, no, no, yo no estudié cine. Y de repente estaba trabajando con un canal de televisión, estaba teniendo reuniones con escritores de México, en Miami, con Los Ángeles. O sea, estaba en este momento importante. Eh, no, y no podía preocuparme de, de hablar en bares, como no podía ponerme a pensar en, en hacer stand-up. ¿no? Claro. Era lo, lo menos importante en el mundo. Eh, pero al mismo tiempo, entonces hubo, hubo un cierto nivel de resistencia de mi parte, como no, no entré, y creo que eso me benefició de alguna forma, injusta, porque hay algo que veo en algunos comediantes que empiezan y, y que tú te das cuenta, ese es su sueño, o sea, tienen todo su ego, todo su ser, toda su emoción está conectada con, con yo hago esto, yo quiero hacer esto, yo quiero ser chistoso, quiero hacer, quiero, ah, quiero, 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 ¿no? Uh -huh. eh, yo empecé a hacer, como te digo, de forma casual, casual, como, como, un, como un amorío. Así, ah, mira, estás aquí, qué bien, vamos, quieres ya tomar una cerveza, vamos, vamos. Así que, y eso es lo más lindo, pues, cuando estás así, cuando, como que no quieres nada, y eres autónomo, y eres libre, eres más seductor, pues, eres más atractivo. Entonces, eh, poco a poco, empecé a seguir haciendo, una semana sí, una semana no, invité a otros amigos, así súper casual, 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 y de repente, no sé qué pasó, pero estaba ya teniendo shows con 100, 120 personas. También tuve mucha suerte, uh, tuve, hubo un par de cuestiones relacionadas, como de azar, que, que se dieron, se dieron de forma muy, muy casual, y terminó ocupando mi vida, bueno, terminó ocupando mi vida. Qué bueno, qué bueno lo, lo que nos cuentas también, porque quizá de lo casual... Eh, no existen tantas expectativas, tanta lucha contigo mismo de tener que llegar ahí a ese punto y, y lo recorres más relajado, ¿no? El, el viaje. Y bueno, cuéntanos un poco desde tu vida y tu experiencia 
¿Qué, ¿Qué te inspira ahora como persona? Creo que me gustan, verás, creo que me gustan mucho, me gustan mucho los recorridos y los retos. ¿Sabes qué me gusta? Me gusta algo que, no, no es tan famoso, se llama, tiene un nombre muy difícil, se llama Mihaly eh, eh, Mikali. Eh, es un psicólogo, mucha gente conoce su obra, a él no lo conoce tanta gente, pero en fin, su obra famosa es, es un libro, un estudio que se llama Flujo, o Flow en inglés. Y él, eh, a ver, él habla acerca de este estado psicológico, fisiológico, al que denomina el flujo. Y vamos, él, tiene, él es un académico, entonces su definición del flujo o del flow es, es compleja, es, es amplia, es un estado físico, psíquico-fisiológico en el que ta, 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 ¿no es cierto? No, no, no solo que no te voy a aburrir con tanto, sino que no te puedo dar la, la, digamos, la descripción precisa. Pero más o menos es como estado de flujo, como ese momento en el que un ser humano o una persona, ¿no es cierto?, puede... Este, conectarse de alguna manera profundamente con lo que está haciendo, ¿no es cierto? Y eh, derivar un estado psicológico positivo de creación y, y de nuevo, de inmersión. Entonces, bueno, toda esta palabrería, toda esta palabrería que te estoy dando es paciente, creo que eso es lo que me gusta a mí. Lo que me gusta es, el, es estar en el estado de flujo, estar en el estado de creación, mm. estar en el estado en el que estoy conectado con lo que estoy haciendo y siento que es significativo, y siento que es bueno, y siento que es, es difícil y que estoy mejorando. Creo que eso me inspira, y eso puede venir de, eh, de escribir un chiste, un buen chiste, o escribir un buen guión, un buen, una buen drama, o de hacer música, o de limpiar mi cuarto, o no sé, puede venir, creo que eso me inspira mucho. No, no tengo una gran respuesta como metafísica o, o importante, como decirte, me, me inspira la justicia, y en tu experiencia, hace poco eh, un poco indagaste en, o, no, o por la superficie nos dijiste de los momentos de suerte que tuviste. Y quiero preguntarte si, uh -huh. si, en, si en tu experiencia para alcanzar tus objetivos, a donde has llegado, ha sido vital tener disciplina y organización o también has tenido mucha suerte. Creo que ahí la respuesta es obvia, es como la respuesta obvia. Tienes que, en mi caso, en mi caso, las oportunidades se han encontrado con la mayor cantidad de preparación posible de mi parte. Eh, claro, la gente me ve a mí como que estoy haciendo comedia, que estoy haciendo esto y, y siempre estoy con la camiseta pintada y tengo colores siempre en las manos, estoy como, soy como esta personalidad así que, que creativa y he tenido suerte, he tenido la suerte de realmente poder arrojarme mis intereses, es una suerte gigantesca. La gente piensa a veces como que okay, eres creativo, debes tener una vida muy disipada, muy desordenada. Y digo, no, no, como por un lado no, no, no soy puritano, pero tengo una vida muy disciplinada. Hace ya seis, siete años eh, madrugo mucho. Eh, hoy me levanté a las cuatro de la mañana, eh, me baño con agua fría, uh, me obligo a escribir cuando no quiero. Eh, si tengo que escribir... Eh, mira, te, para que te hagas una idea de lo que significa la disciplina, lo que significa la preparación. Yo, antes de que me paguen mi primer guión, o mi primer... Bueno, en realidad fue una obra de teatro. Antes de que me paguen mi, mi primera obra de teatro, yo había escrito más de mil páginas de dramaturgia mm. en, mi, en mi computador. Más de mil páginas. Antes de que me paguen mi primera página. Te encuentras con alguien, hablas con alguien, y a veces hay cosas que son simplemente... Ya, parece que hay algo más, ¿no? Como, como te decía, yo tuve mucha suerte porque cuando recién empecé a hacer comedia, me vio una productora en una noche que me fue muy bien y me, y me anotó para un show gigantesco en su momento. Y yo, yo tenía dos meses de, o tres meses de experiencia. Eso es suerte. Eso fue suerte porque si es que no me iba bien, si es que yo no iba esa noche, si es que ella no iba, eh, no hubiera tenido esa oportunidad que me ayudó bastante. Pero como te digo, por el otro lado está, para mí es indispensable la disciplina. Sobre todo porque si eres, si eres una persona creativa, el mundo no te va a esperar. El mundo no está esperando lo que yo tengo que decir o lo que yo tenga que cantar o lo que yo tenga que hacer. El mundo le vale un comín. Exacto. Entonces, si tengo, eh, 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 me, desde hace mucho tiempo me he exigido bastante. Me he exigido bastante. Y a veces soy un poco más flojo, a veces soy un poco más autoindulgente. 
pero no soy feliz cuando estoy, cuando estoy autoindulgente. Yo creo que soy feliz cuando estoy un poquito cansado y un poquito, un poquito agotado y me, can, y me acuesto con un poquito de dolor de cabeza. Ahí me siento mejor, ahí me siento más feliz. La suerte te encuentra haciendo, pues. No desde total, tu casa, acostado total. en la cama, esperando que algo caiga. Mis comediantes favoritos, todos tienen estilos de vida muy distintos. Hay el que toma más, hay el que, el que es más proclive a las mujeres, hay el que... Pero todos tienen una disciplina, los que me gustan, los buenos, y se toman en serio su trabajo. Eh, sin ir muy lejos, como te digo, el ave jaramillo, mm. mi comediante favorito en Ecuador, y, y es un comediante que me gusta en general, no es de Ecuador, es, es excelente. Eh, yo a él he visto <ríe> prepararse para shows de 20 personas, que no son nada. Shows, me acuerdo una vez de un show en un bar en Cumbayá, el abismo. Habían 20 personas, el show ya estaba pagado, o sea, podía relajarse, él podía relajarse, y estaba afuera preparándose como si fuera a presentarse en el, en el Estadio Olímpico. Estaba afuera repasando, entrando en la energía, alzando, intentando pensar en algo nuevo que decir. Un show de 20 personas. Entonces digo, ah, wow, mire, él, él está haciendo esto 12 años y no, y no cede. Sí, suerte, pero también es, es eso, es, es, es esa... Esa pequeña obsesión. Oye, Pancho, ¿y algún momento de fallo que recuerdes? ¿Hacia dónde te dirigió? ¿Qué aprendiste de eso? He tenido muchos fracasos y, y siempre, estoy, siempre estoy atento a, a, cómo puedes mejor, a cómo puedo mejorar, ¿no? Entonces, casi cada show, casi hasta el set más pequeño, eh, cinco minutos, diez minutos, me equivoco en algo, siempre. Y lo que hago es... Casi siempre, casi siempre es eh, después de un show, me tomo al menos un ratito para pensar, cinco o diez minutos para sentarme, intentar escribir, ver qué fue lo que pasó e intentar aprender. Y no importa cuánto aprenda, nunca va a ser suficiente. Claro. <ríe> siempre, voy a, siempre voy a estar en las fauces, en las fauces del fracaso y en las fauces de la audiencia eh, a la que no puedes controlar. <ríe> Eh, sin ir muy lejos, esto, esto lo cuento yo ahorita en mi set, es, es uno de mis chistes favoritos, ya es un chiste esto, pero es verdad, es una anécdota, eh, me pasó, casi todo lo que yo cuento es verdad, eh, me pasó el año pasado, yo fui al club de comedia que estaba en la Lizardo García, a una noche de micrófono abierto, un miércoles, a probar unos chistes, ¿no? entonces tenía que probar 10 minutos de material nuevo, eh, y era un material complicado, era, 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 era difícil porque... Tenía un montón de actings y tenía que volver y hablaba desde un personaje y después desde otro personaje. Era un, era un material difícil, entonces estaba como concentrado. <ríe> y, y me subo al escenario, a un pequeño escenario que tenían ahí. Y yo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me llamo. Y hay una chica en el fondo me grita, ¡Vales, verga! <ríe> lo primero, lo primero, lo primero que me dice, ¡Vales, verga! No fue mi culpa, eso no, ¿qué, qué puedo decirte? Que no, no, no hice nada, no hice nada y, y esa fue la, la, la respuesta y así empezó el show. Entonces imagínate cómo, cómo me, bajé, me bajé diez minutos después. Claro. Eh, por eso digo, no puedes evitar, el estándar es fracasar, el estándar es saber que, que eso va a pasar, alguien te va a gritar. Y, y no es la primera vez que me pasa, me ha pasado dos o tres o cuatro veces que alguien me grita simplemente. Pero mm. es como en el box, o sea, en el box te pegan, como no puedes, no puedes no, no recibir golpes, te pegan. Ya, puede ser Mayweather, igual te van a pegar un par de veces ¿no? sí. eh, y, el, y el deporte, la técnica está en saber cómo, cómo hacer la cinta que ellos daban, cómo, cómo evitar, cómo esquivar el golpe, pero no que no te golpeen el golpe está ahí y no, y no, puedes, no, no puedes no esperar el golpe no puedes no esperar el fracaso y el otro lado de la moneda Pancho, en algún momento de muchísimo orgullo que te hayas llevado a casa que te hayas sentido súper bien, que todo se dio bien ¿Te ha pasado? Creo que no pienso mucho en los buenos momentos. Creo que esto, esto me voy a arrepentir seguramente en algún momento. Como el momento en el que estás diciendo, me, me está yendo bien, hay algo ahí que, que, que hace vulnerable, ¿no es cierto? Mm. El momento en el que dices, ah, ya soy bueno, ya soy bueno en esto, ya, ok, ya, lo manejé. Eh, estás listo para darte un golpe en la cara terrible. Entonces... He tenido shows por los que me he sentido muy orgulloso. Eh, todo esto ha sido muy rápido. Para mí ha sido muy rápido y pasé de ser alguien que estaba todo el día en la biblioteca, <ríe> casi todo el día en la biblioteca leyendo, a, a ser alguien que está casi todas las noches afuera eh, eh, presentándose, 
eh, me va bien, me suele ir bastante bien, creo que he tenido mucha, creo que soy bueno, creo que en general soy bueno en lo que hago. Tienes todas, empiezas a, a tener estos momentos y, y estos beneficios, ¿no? Estos beneficios mm. que van desde el simple hecho de que te paguen hasta por ahí que una chica te escribe o te saluda en la calle o te invita a tomar algo, que es como, oh, wow, que me están invitando a tomar una mujer, me está invitando a tomar cerveza, ¿qué es esto? Así como... <risa> Frente a todo eso, yo soy un poco escéptico, yo soy un poco esquivo, Bien. ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces cuando la chica viene con la cerveza, digo, ah, muchas gracias, me tomo un sorbo y seguramente me voy a ir a la casa a pensar en todo lo que hice mal, <risa> en todo lo que hice mal en el set y cómo puedo mejorar, ¿ya? Eh, eh, y claro, o sea, lo que estoy diciendo básicamente es que soy un neurótico, pero eh, son las cosas pequeñas las que realmente me dan satisfacción, son las cosas creativas. Eh, mira, tengo un chiste eh, que es sobre la comezón, sobre la comezón que sentimos las personas en el cuerpo. Ya, yeah. por ejemplo, para mí contar ese chiste, eso, eso me produce orgullo, eso mm. me produce una, una alegría, porque, es, porque yo sé que contar un chiste sobre la comezón no es fácil. ¿Ya? Y el momento en el que encontré el chiste y descubrí, ah, así funciona, porque es como un Rubik, es como, ah, sí, así puede ser, así funciona, es desde este ángulo. Entonces, me siento contento, me siento feliz, me siento feliz cuando siento que hice mi trabajo y siento que la audiencia está contenta y que no se sienten estafadas. Si me va bien, me va bien, si no, mi vida sí, mi vida continúa. Entonces, creo que por eso no le doy tanto espacio a, al decir, wow, soy gran comediante, soy muy bueno, gané, gané plata, gané un premio, gané, no. Claro, claro. Es, muy, es peligroso también a veces, ¿no? Ese, esa conformidad, pues. Pancho, ¿y algún momento en el que has odiado tu profesión? ¿O qué no, qué no te gusta del stand-up? Debe haber algo que no te gusta del stand-up. Lo primero que se me viene a la mente es eh, decir cosas que, que no reflejan, que no, te refle que no me reflejan apropiadamente. Y hay mucho de demagogia, hay mucho de populismo. También. Porque tú sabes, después de hacer cientos de shows, tú sabes un poco ya cómo funciona la gente. Sabes lo que, puede, lo que, lo que tienes que decir para que la gente se ríe. Si es que eres medianamente bueno, ¿no? Todo es sobre la marcha, es como una pelea, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces me ha pasado que si he dicho cosas o he tenido gestos o he hecho cosas, que inmediatamente no sabía que no estaban bien. Es como hacer algo solo por dar satisfacción, solo por no me gusta decir cosas solo porque van a causar risa. Los gajes de trabajar sobre la marcha, seguramente. Uh -huh, exacto. No puedes, des, uh -huh. no puedes deshacer lo que sale ahí no al momento. Exacto. Bueno, Francisco, eh, llegando al acto final de nuestra conversación, que ha estado buenísima, por cierto, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Muchas gracias a ti, mucha suerte con su proyecto. Muchas gracias, brother. Um, estamos viviendo momentos extraños particulares, con una pandemia mundial, millones de personas alrededor del mundo forzados a permanecer en casa, a practicar el distanciamiento social, ¿no? este, dos pilares de tu profesión, ¿no? Que, que es no estar en casa y el acercamiento social. Me gustaría preguntarte entonces, en estos tiempos, ¿cómo estás sobreviviendo? ¿Cómo estás viviendo tu profesión en aislamiento o cómo estás continuando tu creatividad, cómo haces para que ese lado tuyo no muera todos estamos ahorita enfrentados a esta situación uh -huh. eh, en la que básicamente nuestros planes no funcionan a, me, a menos de que parte de tus planes haya sido una pandemia mundial en cuyo caso <ríe> te felicito pero seguramente cuando vuelvas al rodeo vas a tener un montón de material con este coronavirus bueno, te cuento que realmente hay algo que sí me da un poquito de miedo, es no haber, no, está, no hacer, no estar haciendo. Me da un poquito de miedo. Mm. No sé si es, que es solo superstición, pero va a ser difícil volver a hacer. Mm. No va a ser fácil. No va a ser como aplastar un botón. Como, ya, mañana. Ah, mañana, ¿cómo hacer? Vamos a hacer. No, me, me demanda mucho, me demanda mucho. Y me estoy dando cuenta, esto es un poco, un poco contradictorio, paradójico, esto es paradójico, pero me he dado cuenta en estos 50 días ya que llevo de encierro, eh, tuve un show el día jueves y el día siguiente empezó mi, <coughs> mi cuarentena. Eh, me he descubierto en estos 50 días que amo el stand-up, amo la comedia, amo estar en, en una audiencia y enfrente eso, 
pero también me produce mucha ansiedad, me produce verídicamente, de forma comprobable, me, me produce demasiada ansiedad y demasiada, demasiado estrés. Pero sí ha sido un descubrimiento el darme cuenta, como que, ah, claro, esto, hablar frente a desconocidos y hacerles reír, es difícil, es, y no solo es difícil, es estresante. Y no solo perdí mi, 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 bueno, mi, mi, una de mis principales fuentes de ingresos, sino también mi comunidad. Porque la, la, los comediantes son mi comunidad, son mi gente, son mi gente, mi gente de extraña, son mi tribu. Sí, ha sido un descubrimiento darme cuenta lo, lo pesado que es. Entonces, eh, por un lado, claro, fue difícil, pero también de repente fue como que como cuando limpias la computadora mm, <ríe> y borras sí. un montón de cosas y tienes un montón de RAM. Perdón, de, de sí. procesamiento. <risa> Entonces, eh, han sido 50 días increíblemente productivos para mí. Eh, <coughs> como te decía, la disciplina. La disciplina es muy importante. Cuando todo esto empezó, al principio, dije, ok, esto es lo que hay. La vida es esto, la vida es el encierro. Yo, yo vivo en una casa muy pequeña, un departamento muy pequeño. Eh, es esto esto es lo que hay, no puedo volverme loco, no puedo, no puedo, porque la gente, me, hay gente que me necesita, porque volverme loco no me va a ayudar para nada, porque la vida va a seguir después de esto, y porque se puede, se puede sobrevivir a esto, y se puede sobrevivir, no solo sobrevivir, se puede prosperar en una situación como esta. Entonces, sí, tuve mis primeras semanas de, de dormir hasta las 5 de la tarde, creo que duraron 5 días, y de inmediatamente empecé por ordenarme, ordenar mi horario solamente, levantarme temprano, bañarme todos los días, comer, hacer ejercicio. Y ya sobre eso se fue como sobre la marcha, se fueron construyendo cosas. Y ahorita creo que lo que más me interesa, bueno, ahorita me interesa un montón la música. Estoy haciendo música electrónica. Mm. Tengo ahorita un pad acá. Eso, eso ha sido eh, algo que quise mucho tiempo. Entonces, con el tiempo libre que tengo, estoy haciendo eso. Aprendiendo a hacer música con mi computadora grabar música casera, en fin. Y, y por otro lado, pues, buscando la manera de traducir mis habilidades de comediante a, a otro tipo de lenguajes, para poder hacer sketches, para poder hacer este, infotainment, para poder hacer otro tipo de cosas. Entonces, ahorita estoy trabajando en, este, en eso, en producir contenidos. Um, y así estoy, loco. Estoy, aunque no lo creas, ahorita estoy vestido y estoy rasurado. <risa> y... Sí, estoy puesto una camisa incluso. Que bueno, a estas alturas ya la mayoría de personas ya se arreglaron un poco, pero viste que hubo como 30 días, 40 días, en los que todo, la gente estaba viviendo como levantándose a las 3 de la tarde, así. Sí, al principio um, también por, porque no teníamos tan pensado que iba a durar tanto, ¿no? Había una especie claro, de... Claro, 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 claro autosatisfacción de bueno, ¿no? Esto hace un ratito, ¿no? Ah, ah unas vacaciones, claro, sí. claro. Oye, Francisco, y hace un ratito que no eres quien para dar consejos y muchos de nuestros invitados dicen también, pues, ¿quién, quién somos nosotros? ¿Quién, ¿Quién soy yo? Pero desde acá, desde los que hacemos el podcast, Victoria Castro y mi persona, creemos que, bueno, todos tienen algo aportable para la humanidad sea lo que sea, sea una palabra, sea una visión de vida, sea una manera de ver las cosas. Entonces quiero preguntarte ahora, ¿qué le aconsejas a alguien que nos escuche en la audiencia que no haya dado el salto a lo que realmente quiere, que esté quizá atrapado en un trabajo que le da para vivir y es lo más importante, pero no es lo que ama en el fondo de su alma, ¿Qué le aconsejas a alguien que, que no ha dado pues, ese paso a lo que realmente quiere dentro de sí? En general todos sentimos como, como un cierto nivel de frustración. Yo también he experimentado frustración en, en, en mi vida. Puedo decir que ahorita me siento muy, muy contento con cómo se han dado algunas cosas. Estoy, así, estoy pensando en retrospectiva, qué ha sido lo que me ha, me ha ayudado a dar esos saltos importantes ¿no? de un lugar a otro como de muchos grados, digamos, ¿no? Ha sido casi siempre exponerme un poquito al fracaso, al ridículo. Cuando empecé a hacer teatro hace seis años, siete años, que, que es lo que finalmente me tiene aquí. Mm. Eh, igual era una, fue una decisión 
muy cuestionable, digamos. Sobre todo entre mis amigos, viste que tuve... Porque claro, los amigos en, en buena onda, pero sí me, me decían como eso que estás haciendo es, es una tontería. ¿Cómo vas a hacer teatro? ¿no? Sí. <ríe> y ahora es lo que me tiene haciendo lo que más me gusta. Entonces pienso que fue lo que me llevó a hacer eso. Pero no me acuerdo, sinceramente, como no sé qué es. es, es obviamente, como te digo, tiene que ver con, con el coraje, ¿no? Tiene que ver con asumir riesgos que sabes que puedes tomar. Eh, pero quisiera decir algo un poquito más relevante que eso. Mira, esto, esto, es una, una, esto es algo importante como para mí, igual, en medio de todo. Es como, a pesar de la frustración que puedo haber sentido, como, como, como generación, nos cuesta agradecer honestamente, sinceramente, ser agradecidos y asumir también responsabilidad. Estar agradecido por las cosas, porque siempre hay, siempre hay algo, siempre hay algo por lo que puedes agradecer, aunque sea por tu anhelo, aunque sea por el hecho de que no tienes lo que necesitas, eso ya te da un motivo para agradecer. Y de ahí también es, como te decía antes, es ser responsable. Prefiero el dolor y la dificultad y el malestar de levantarme a las 4 de la mañana uh, cuando estaba en la universidad uh, a escribir mis primeros guiones antes de ir a la universidad. Pero prefiero eso al malestar de... Si no hubiera hecho eso, hubiera tenido que después de la universidad tal vez aceptar un trabajo que no me gusta uh -huh. eh, y tal vez no tendría ahorita nada, no, te, no habría escrito nada en todos estos años y me sentiría mucho más frustrado. Entonces, asumir que hagas lo que hagas, esto decía Kierkegaard, el filósofo danés, ya, hagas lo que hagas te vas a arrepentir, <risa> hagas lo que hagas va a ser difícil y va a ser, va a ser doloroso, o no podemos negar eso. Eh, entonces, cuando al menos puedo elegir mi... mi, mi insatisfacción eso ya me da pues una me, me, me ha dado la plataforma para lentamente lentamente ir construyendo un, un una nave espacial ¿no? entonces y poder escapar en esa nave espacial entonces pero sí es difícil tienes que tienes que ser tu propio tu propio tirano a veces ¿no? pero pero soy un buen jefe en todo caso soy un buen jefe conmigo mismo comparto comparto mucho eso hay que ser tu propio tirano, ser muy escéptico con uno mismo. Ajá, eso, yo eso claro, lo digo mucho también, escepticismo Ajá. con uno mismo. Es una buena palabra. Bueno, Francisco, antes de irnos, eh, si quieres, primero, cuéntale a la audiencia dónde puede encontrarte, en qué redes sociales estás ahí disp disponible, y recomendar un trabajo artístico o un libro que te haya inspirado mucho contaste de muchos en, en la conversación pero ahora que la gente está en confinamiento y tiene mucho tiempo quizá una serie, una película, un libro que quieras recomendar, adelante ah, bueno, estoy como estoy como Pancho Minaca en, en Instagram que es la, la, la red que más trabajo estoy en Youtube también, ahorita con dos eh, tengo dos no voy a decir especiales, pero tengo dos sets muy buena resolución con otros comediantes estamos contentos por eso hay una canción hay una canción de bueno, yo amo el rap, yo, me encanta el rap y todo el primer disco de, de Kanye West es increíble, vale la pena no solo escucharlo, sino escucharlo con, con las letras al lado eh, y hay una canción en particular que se llama Through the Wire que es una, <ríe> es una canción que él, él grabó después de tener un accidente en el carro y romperse la, la mandíbula en, en tres pedazos y, y él está en esta canción cantando con, con la mandíbula rota después de que lo operaran y todo es una canción que a mí personalmente me, me recuerda que, que puta, si es que me rompen la mandíbula tengo que aprovechar y, y hacer un tema <risa> un buen tema de rap <risa> y que puta, es eso loco si te rompen la cara tienes que hacer lo posible por por levantarte, esa, esa me gusta, me gusta mucho todo ese disco y, y toda su carrera hasta que empezó a apoyar a Trump eh, eh, y, ese, y ese tema Through the Wire es particularmente, es un tema en el que pienso mucho y me gusta mucho Entonces, vale, la, vale la pena, como te digo, escucharlo con las letras al lado para no perderse nada Ok, bueno Pancho, muchas gracias otra vez David, gracias a ti un gusto haber estado contigo, muy buena la plática, me parece que va a ser muy Igual, ¿no? también muy emancipadora en términos de 
Y bueno, el que está fuera de la comedia piensa que es eh, un poco, tú lo tocaste, pero de mente es un poco ligera, ¿no? Pero todos somos seres humanos, tenemos grandes cosas, pensamos grandes cosas. Y eso me encantó de esta conversación. Muchas gracias. Ah, gracias a ti por tu tiempo, por tu, por tu proyecto. Y bueno, pues con Francisco terminamos esta primera temporada de Peace Through Vision, habiendo entrevistado a psicólogos, músicos, directores de arte, actores y demás. Podemos tomar como lección última, creo yo, al haber hablado con todas estas personas, que todos podemos ser quienes queremos ser profesionalmente. Se trata de intentarlo. Y aunque suene cliché, es una gran verdad que hemos escuchado de nuestros invitados. Intentar significa alejarse de las suposiciones, de asumir que dentro de cierta industria o cierto área profesional las cosas son de una inamovible y determinada manera. Con Francisco, como con todos nuestros otros invitados, podemos notar que llegamos a posiciones que nos generan orgullo porque entramos al ruedo a explorar cómo se siente y cómo nos sentimos ahí dentro sin asumir lo que nos cuentan otros como cierto me parece a mí que es la lección más importante no asumir nada con otros invitados hablábamos de cómo incluso desde el colegio asumimos no nos sentimos capaces de escribir de actuar de cantar pero pensamos que para ser escritor se necesita publicar un libro o para actuar, estar en el canal más popular de televisión, o que cantar es estar en la punta del iceberg de la popularidad. O sea, lo que aprendemos desde nuestros invitados es que podemos ser escritores en miles de diferentes maneras, cantantes en miles de maneras. No existe una identidad única asociada a una carrera. Hay cientos de ramas en las cuales podemos ser igual o más útiles en las aspiraciones famosas, cientos de ramas que pueden llevarnos por un éxito profesional y un lugar en ese área que hemos amado tanto. Hemos de verdad aprendido mucho en este proceso de entrevistar a tantos que aman lo que hacen y se han encontrado solos remando la vida, ¿no? remando la profesión, sorprendiéndose constantemente, parajeando estrategias distintas constantemente. Y es un gran ejemplo para todos, para nosotros como creadores, para Victoria Castro y para mí y para la audiencia. Un gran ejemplo de que la experiencia es lo único, lo único que nos hace capaces. Muchas gracias por escuchar esta primera temporada. Volveremos pronto con una segunda. Muchas gracias por ser el público atento que son y por haber estado con nosotros hasta este día. Nos escuchamos pronto.